0: 杨八老越国奇逢，君不见平阳公主马前奴，一朝富贵嫁为夫；又不见咸阳东门种瓜者，昔日封侯何在也？荣枯贵贱如转丸，风云变幻常多端。达人之命总度外。傀儡场中一例看。这篇古风是说人穷通有命，或先富后贫，先贱后贵，如云踪无定，瞬息改观，不由人臆想测夺。且如宋朝吕蒙正秀才未遇之时，家道艰难，三日不曾饱餐。天津桥上赊得一瓜，在桥柱上磕之，失手落于桥下。那瓜顺水流去，不得到口。后来状元及第，做到宰相地位，起造落瓜亭，以致穷时失意之事。你说做状元宰相的人，命运未至。一瓜也无福消受。假如落瓜之时，有人说道：“此人后来荣贵，被人做一万个鬼脸，啐干了一千担唾沫，也不为过。”哪个信他？所以说，前程如黑漆，暗中摸不出。又如宋朝君族杨仁杲。为丞相丁进公治地，夏天负土运石，汗流不止，怨叹道：“同是一般父母所生，那住房子的何等安乐，我们替他做工的何等吃苦。”正是，有福之人人福事，无福之人福侍人。这里洋人稿口出怨声，却被管公关听得了，一顿皮鞭打得腹痛吞声。不隔数年，丁丞相得罪，便做牙州司护。那洋人稿从外戚起家，官至太尉，号为皇亲，朝廷就将丁丞相府第。赐予洋人搞居住，丁丞相起夫置地，分明是替洋人搞做个工头。正是桑田变沧海，沧海变桑田，穷通无定准，变幻总由天。闲话休题，则今说一节故事，叫做。杨八老越国奇逢，那故事远不出汉唐，近不出二宋，乃出自胡原之士，陕西西安府地方。这西安府乃与共雍州之域，周曰王畿，秦曰关中，汉曰渭南，唐曰关内，宋曰永兴，元曰安西。话说元朝至大年间，一人姓杨名富，八月中秋节生日，小名八老，乃西安府周至县人士，妻李氏生子才七岁，头角秀异，天资聪明，取名世道，夫妻两口爱惜自不必说。一日。杨八老对李氏商议道：“我年近三旬，读书不就，家事日渐消乏。祖上原在闽广为商，我欲凑些资本买办货物，往漳州商贩，图几分利息，以为善家之资。不知娘子意下如何？”李氏道：“且闻治家以勤俭为本。”守株待兔岂是良图？乘此壮年正堪跋涉，速整行礼，不必迟疑也。八老道：虽然如此，只是子幼妻教，放心不下。李氏道：孩儿性喜长成，且自能教训。但愿你早去早回。当日商量已定。择个吉日出行，与妻子分别，带个小厮叫做随同，出门搭了船只，往东南一路进发。昔人有古风一篇，单道为商的苦处：人生最苦为行商，抛弃妻弃子离家乡，餐风宿水多劳役。披星戴月时奔忙，水陆风波书未稳，路城鸡犬惊安寝。平生豪气顿消磨，歌不发声酒不饮。少资力薄多资累，匹夫怀璧将为罪。偶然小样卧床帷，相关万里书谁记？一年三载不回城，梦魂颠倒妻奴惊。灯花呼报行人至，何门相庆如更生。男儿远游虽得意，不如骨肉常相聚。请看江上信天翁，捉手何曾缺生计。话说杨八老行至张浦。下在薄妈妈家，专带收买番禺货物。原来薄妈妈无子，只有一女，年二十三岁，曾赘个女婿相帮过活。那女婿也死了，已经周年之外，女儿守寡在家。薄妈妈看见杨八老本钱丰厚，且是至诚老师。待人一团和气，十分欢喜，意欲将寡女招赘，倚靠终身。八老初时不肯，被婆妈妈再三劝道：“杨官人，你千乡万里出外为客，若没有切己的亲戚，哪个知疼灼热？如今我女儿年纪幼小，正好相配官人。”做个两头大，你归家去有娘子在家，在漳州来时有我女儿，两边来往都不寂寞，做生意也是方便顺溜的。老身又不费你大钱大钞，只是单生一女，要她嫁个好人，日后生男育女，连老身门户都有依靠。就是你家中娘子知道时，料也不嗔怪。多少做客的，长楼寄馆，事前洒漫，这还是本分之事。官人需从长计较，休得推阻。八老见他说的尽理，只得允了，择日成亲，入赘于婆家。夫妻和顺，自此无话。不上二月，博士怀孕，几年之后生下一个孩子，合家欢喜。三朝满月，亲戚庆贺不在话下。却说杨八老思想故乡妻交子幼，初意成亲后一年半载便要回乡看去，因是怀了身孕。放心不下，以后生下孩儿，博士又不放他动身。光阴似箭，不觉住了三年，孩儿也两周岁了，取名世德。虽然与世道排行，却冒了博士的姓，叫做博士德。杨八老一日对博士说：“暂回关中。”看看妻子便来，博士苦留不住，只得听从。八老收拾货物，打点起身，也有放下人头账目，与随同分头并日催讨。八老为讨欠账，行至州前，只见挂下榜文，上写道：“尽奉上司明文。”倭寇生发，沿海抢劫，各州县地方需用心巡警，以防冲犯。一应出入，俱要盘结。城门晚开早闭等语。八老独霸吃了一惊，想到我方欲动身，不想由此扣紧。倘或倭寇早晚来时，闭了城门，知道何日平静，不如趁早走路为上，也不去讨账，竟回身转来，只说拖欠账目，急切难取，待再来催讨未迟。闻得路上贼寇生发，货物且不带去，只收拾些细软行装。来日便要启程，博士不忍割舍，抱着三岁的孩儿对丈夫说道：“我母亲只为终身无靠，将奴家嫁你。幸喜有这点骨血，你不看奴家面上，须牵挂着小孩子，千万早去早回，勿使我母子悬望。”言气。不觉双眼流泪，杨八老也命好道，娘子不须挂怀，三载夫妻恩情不浅，此去也是万不得已，一年半载便得相逢也。当晚，薄妈妈置杯送行。次日清晨，杨八老起身梳洗。别了岳母和魂家，带了随同上路。未及两日，在路吃了一惊，但见舟车挤压，男女奔忙，人人丧胆，尽愁海寇嫩猖狂。各个个心惊，只恨官兵无备遇，夫幼偕老，南京两脚奔波。弃子抛妻，单为一身逃命；不辨贫穷富贵，急难中总则一般。哪管城市山林，藏身处只求片地。正是宁为太平犬，莫作乱离人。杨八老看见乡村百姓纷纷攘攘。都来城中逃难，传说倭寇一路放火杀人，官军不能进御，烽熄至尽，吓得八老魂不附体，进退两难，思量无计，只得随众奔走，且到汀州城里再作屈处。又走了两个时辰，约离城三里之地。忽听得喊声震地，后面百姓们都嚎哭起来，却是倭寇杀来了。众人先吓得脚软，奔跑不动。杨八老望见旁边一座林子，想刺协里便走，也有许多人随他去林丛中躲避。谁知倭寇有智，惯是四散埋伏。林子内先是一个倭寇跳江出来，众人欺他单身，正在一齐奋勇敌他，只见那倭子把海婆罗吹了一声，吹得呜呜的响，似为许多倭贼，一个个舞着长刀跳跃而来，正不知哪里来的，有几个粗莽汉子。平息间，有些手脚的，拼着性命，将手中器械上前迎敌，犹如火中投血，风里扬尘。被倭贼一刀一个，分明砍瓜切菜一般，吓得众人一齐下跪，口中只叫饶命。原来倭寇逢着中国之人，也不尽数杀戮。鲁德妇女恣意奸淫，弄得不耐烦了，活活的放了他去。也有友情的窝子，一般私有所赠。只是这妇女虽得了性命，一世被人笑话了。其男子但是老弱，便加杀害；若是强壮的，就把来剃了头发。抹上油漆，假充窝子，每遇厮杀，便推他去当头阵。官军只要杀的一颗首级，便好领赏。平西百姓中突发拉里尚且被他割头请功。况且现在战阵上拿住，哪管真假，定然不饶的。这些剃头的假窝子。自知左右是死，索性靠着窝势，还有挨过几日之礼，所以一般行凶出力。那些真窝子，只等假窝挡过头阵，自己都尾随其后而出，所以官军屡堕其计，不能取胜。昔人有诗，单道着倭寇行兵之法。诗云：“窝阵不喧哗，纷纷正待侠。锣声飞甲蝶，鱼贯走长蛇。善散,散全无影，刀来一片花。更兼真伪混，嫁祸扰中华。”杨八老和一群百姓们都被倭奴擒了，好似瓮中之鳖。府中之余，没处躲闪，只得随顺以图苟活。随同已不见了，正不知他生死如何。到此地位，自身管不得，何暇顾他人？莫说八老心中愁闷，且说众倭奴在乡村劫掠的许多金宝，心满意足。闻得元朝大军将到，抢了许多船只，驱了索鲁人口下船，一齐开洋，欢欢喜喜，竟回日本国去了。原来倭奴入寇，国王多有不知者，乃是各道穷民合伙贩海，如中国贼盗之类，彼处只如做买卖一般。其初略亦各分不同，自称大王之号，到回去仍复隐晦了。劫掠的金帛均分受用，亦有将十分钟一二分，献与本岛头目，互相容饮，如被中国人杀了，只做做买卖舍本一般。所掳得壮健男子。留作奴仆使唤，剃了头，赤了两脚，与本国一般模样，给予刀杖，教他跳战之法。中国人惧怕，不敢不从。过了一年半载，水土习服，学起倭话来，竟与真倭无异了。光阴似箭，这杨八老在日本国。不觉住了一十九年，每夜私自对天拜道：“愿神明护佑我杨父，再转家乡，重会妻子。”如此寒暑无间，有诗为证：“异国飘零十九年，相关魂梦已茫然。苏清困鲁毛俱脱。”红浩流金，雪满巅。彼为中朝甘守节，我成俘虏或何谦？守秋无忌伤心切。夜夜虔诚祷上天。话说元泰定年间，日本国年岁荒歉，众倭纠火又来入寇。也带杨八老同行。八老心中一则以喜，一则以忧。所喜者，乘此机会到的中国、陕西、福建二处，具有亲属。皇天护佑，万一有骨肉重逢之日，再得团圆也未可知。所忧者，此身全是倭奴形象。便是自家照着镜子也吃一惊，他人如何认的？况且刀枪无情，此去多凶少吉，枉送了性命。只是一说，宁做故乡之鬼，不愿为异国之人。天天可怜这番飘扬，只愿在陕闽两处便好。若在他方也是枉然。原来倭寇飘洋也有个天数，听凭风势。若是北风，便犯广东一路；若是东风，便犯福建一路；若是东北风，便犯温州一路；若是东南风，便犯淮扬一路。此时二月天气。众倭登船离岸，正值东北风大盛，一连数日吹个不住，竟飘向温州一路而来。那时元朝承平日久，沿海备御俱疏，就有几只船、几百老弱军士都不堪巨战，望风逃走。众倭公然登岸。少不得放火杀人，杨八老虽然心中不怨，也不免随行逐队。这一番自二月至八月，官军连败了数阵，抢了几个市镇，转略宁绍，又到余杭，其凶暴不可尽数。各府州县写了告急表彰，深奏朝廷。指下兵部，拆平江路普花元帅领兵征剿。这普花元帅足智多谋，有手下多有精兵良将，奉命克日兴师，大刀阔斧杀奔浙江路上来。前哨打探，倭寇占住清水闸为穴。普花元帅。约会浙中兵马，水陆并进。那倭寇平素轻视官军，不以为意。谁知普花元帅手下有十个统军，都有万夫不当之勇，军中多带火器，四面埋伏。一等倭寇战酣之际，埋伏都起，火器一齐齐发。杀得他走投没路，大败亏输，斩首七千余级，活捉二百余人。其抢船逃命者，又被水陆官兵截杀，也多有落水死者。普花元帅得胜，赏了三军，犹恐鱼窝未尽，遣兵四下搜获，真个是。饶以凶暴如狼虎，恶贯盈时定受殃。